0: Que quiero compartir con ustedes, hoy es muy sencillo, pero para mí es una de las predicaciones que a mí más me gusta hacer. Me encanta predicar de este tema porque, bueno, llevo un año pensando en este tema y se ha vuelto como un poco parte de mi, de mi filosofía, de lo que yo pienso acerca de lo que Dios quiere hacer siempre. Un poco me representa, me representa harto y me veo bien, me encanta cuando tengo que predicar de esto. Así que lo voy a hacer súper animado y espero que les, les sirva. ¿ya? Eh, ustedes saben que venimos a la Iglesia de la Viña. Y la Iglesia de la Viña tiene un, para atrás un, un largo caminar. Y en su inicio y, y, y en su teología, los que están haciendo escuela de reino, o que están conociendo la viña en su, desde su fundación, se, baja, se basa en la teología del reino, lo que nosotros creemos. Por eso hacemos una escuela de reino. Y todo lo que nosotros hacemos y pensamos y toda la filosofía de John Wimber el fundador de la iglesia Viña, en California, por ahí por los 70. Toda esa teología está basada en la teología del reino. ¿Ya, ¿Ya sabían algo así, cierto? Sí, súper. Eh, Jesús vino, en resumen, no, no voy a hacerle una clase de eso porque tampoco estoy preparado para eso, pero en resumen, cuando el hombre pecó, le entregó eh, a Satanás la autoridad de gobernar la tierra. Y el reino que se le fue entregado a los hombres, ahora lamentablemente el mismo hombre se lo entregó a Satanás viene Jesús a traer el, el reino de los cielos de vuelta y en su muerte vence la cruz y nosotros pasamos y quienes aceptan ese regalo del perdón de nuestros pecados pasan a un nuevo reino eso ya lo sabían, ¿cierto? y nosotros estamos esperando el reino venidero y viviendo el reino que todavía no ocurre como si ocurriese y hay cosas que están ocurriendo en el reino de Dios hay cosas que aún no pasan, pero estamos expectantes a que pasen. Y estamos reinando con Jesús, y cuando Él vuelva esto se va a consumar. Ese es el resumen un poquito de la teología del reino y cómo vemos nosotros la, la, la iglesia y el, el quehacer de la viña. Hay un libro que se llama también El quehacer de la viña, lo pueden estudiar. ¿ya? Eh, y Jesús vino principalmente a dos cosas. Yo diría tres. anoté tres cosas que estudié hace tiempo de, de ese libro, pero yo la dejaría en dos primero darnos salvación que es obvio en casi toda la iglesia se enseña que Jesús vino a salvarnos pero lo que más me gusta escuchar es que o, o cuando, cuando se explica esto es que Jesús vino a darnos vida en abundancia que es la primera cosa que, que, que vino a Jesús a darnos vida a darnos vida cuando pasamos de, del, del reino de tiniebla al reino de luz nos dio vida y no solamente nos dio una vida eterna para vivirla cuando Él vuelva sino que hoy Él está dispuesto a darnos la vida abundante que nosotros necesitamos. De hecho, nosotros estamos llamados, más que esperar que Jesús vuelva atrincherado, estamos llamados a poder vivir la vida de Jesús en la tierra. Y mientras más tiempo eh, dejamos que Dios, eh, como permee esto en nuestro corazón, más nos parecemos a Jesús y nosotros podemos como traficar el reino del cielo a la tierra. Y lo traemos y lo demostramos. Y no hay que esperar que Jesús vuelva, ni que venga un avivamiento para que el reino venga. Viene siempre que lo invocamos y viene cada vez que nosotros estamos disponibles a que así sea. ¿Ya? Entonces esa, esa vida nueva no es para después. Se empieza a vivir desde la conversión en adelante. ¿Ya? Y la segunda cosa, aparte de esta vida abundante en todo sentido, es que Jesús vino a, a, a destruir todas las obras del diablo. Desde su venida, desde que pisó la tierra, Jesús empezó a destruir las obras del diablo y hoy lo sigue haciendo y también lo quiere hacer a través de ti. Lo hace mientras adoramos, lo hace cuando, cuando él nos visita, lo hizo en la tierra y lo, lo, lo hacía a través de sus apóstoles, sus apóstoles lo hicieron en el libro de lo hecho y las destruye en nuestra vida hoy y nosotros destruimos las obras del diablo en otros también, que es nuestro llamado a seguir expandiendo este reino de Dios. Entonces la misión de Jesús está clarita en esta tierra, morir por nosotros, darnos salvación, darnos vida abundante y destruir las obras del diablo. ¿Ya? Entonces cuando tú piensas en la misión de alguien es como lo que Él hace, ¿cierto? Jesús vino a esto. Y lo que hace alguien te indica su misión o para qué vino, ¿cierto? Pero el cómo lo hace, el cómo lo hace representa el corazón de una persona. Y, esa, y eso es lo que más me gusta de Jesús. Y vamos a entrar al tema que quiero hablar, que es sobre administración. Jesús tuvo muchas maneras, o tenía muchas maneras, en los tres años de ministerio aproximadamente que tuvo, de... Cumplir su misión de expandir el reino, de destruir la obra del diablo y de darnos vida abundante. Había muchas maneras. Yo siempre me imagino en el cielo, en una reunión de tres, ¿cómo lo vamos a hacer para, para expandir tu reino, Señor? Bueno, tú vas a ser bueno, el presidente o mejor métete en política. No, vamos a hacer esto. Me imagino una juntita. De repente llegaron en consenso, es decir, ministrando a la gente. Por ahí está la cosa. Y empecé a buscar... Si tú buscas desde las primeras obras de Jesús hasta las obras de los apóstoles y las que hacemos nosotros, Jesús expandía su reino, pero ministrando a las personas. La forma en la que Jesús hacía estas cosas, destruía las obras del diablo, era ministrando. Sanar enfermos es ministrar personas. Echar fuera demonios es ministrar personas. Eh, multiplicar el pan es ministrar personas. A Jesús le encanta ministrar porque vino a darnos vida y a destruir las obras del diablo, pero el cómo lo hacía representa su corazón amoroso y su corazón tierno. Jesús lo hacía ministrando. Entonces Dios siempre quiere ministrar porque para eso vino. El Espíritu Santo está en esta tierra para ministrar a la humanidad. Fue enviado para ministrarte a ti y para que ministremos a la humanidad. Y yo soy un convencido y nadie todavía me saca de esta idea. Soy súper dócil en mis pensamientos pero esta idea todavía nadie me saca que la única manera de que la iglesia crezca es siendo una iglesia que es ministrada y que ministra a la humanidad el resto para mí es maní ¿ya? si una iglesia ministra a la comunidad destruye la obra del diablo sana a las personas alimenta a los enfermos ministra es una iglesia que va a crecer y una persona que se deja ministrar por el Espíritu Santo es una persona que va a estar bien ¿ya? eso quería hablar no, no, estamos entrando recién Mostrando. imagínense que ustedes tienen tres años para mostrar tres años de vida más y tienen que mostrar en tres años porque se van a, los van a crucificar en, pero después van a resucitar tranquilos y van a reinar tienen tres años para hacer una cosa ustedes elegirían la cosa la mejor forma de hacer esa cosa ¿no? entonces la mejor manera que existe a demostrar el reino de Dios, es ministrar y ser ministrado Eleanor Manford ¿la conocen? ¿Eleanor Manford? Pueden conocer a su hijo Manford and Sons una banda de rock bien buena bueno, ella, es, ella y su esposo John, son líderes de la viña todavía tengo un poco de confusión porque creo que son líderes del movimiento global y también fueron de UK o al mismo tiempo de UK UK que es eh, Francia Y um, ella vino hace un par de años atrás a, a compartir a, a, un, a una cosa que hicimos, una junta de todas las viñas, ¿cómo se llama eso? Interviña, una conferencia. Vino, vino Steve Nicholson, referente importante de la viña, no pudo venir John Wimber, no alcanzamos a hacer la conferencia, pero eh, vino Eleanor y ella dijo en, un, en uno de los talleres de, de profecía, me, una frase que me encantó y a mí me marca, sí, la, la tengo pero así, Eleanor, te amo, te amamos. Ministrar es satisfacer las necesidades del hombre o de la tierra con los recursos del cielo. Lo voy a volver a repetir. No. Ministrar es satisfacer a la humanidad o las necesidades de un hombre con los recursos del cielo. Y si se dan cuenta, eso era precisamente lo que Jesús hacía. Jesús no hacía evangelismo poderoso, aunque sí, pero no lo hacía. Evangelismo poderoso es un título que se le puso, un título encima gringo, que es como Power Evangel algo, que, no, que al final es demostrar el reino de Dios con poder. Pero Jesús no se juntaba eh, todos los martes y jueves a las 7 de la tarde conmigo, para que vengan, a hacer evangelismo. Jesús tenía otra manera de operar. Jesús no, no se juntaba a dar pan, no se juntaba ya chiquillos, vamos. Jesús fluía en el Espíritu y ministraba según la necesidad de las personas. Entonces, si una persona necesitaba liberación, Jesús la liberaba, porque la necesidad de la persona era ser liberado. Entonces, Jesús no decía como, ay, oh, un demonio, chuta, como es un demonio, yo ahora estoy repartiendo café, entonces no, está fuera, está fuera de contexto. Para la otra. Y mira, los miércoles echamos fuera demonio en la oficina con Marillo, <risa> en la oficina de El miércoles sí. ¿Te cachai? ¿Jesús hubiese hecho así su ministerio? Fomebo. Porque de acuerdo a la necesidad Jesús fluía y ministraba a las personas. Entonces si una mujer necesitaba dignidad, que seguramente estaba desnuda o siendo casi apiedrada, vulnerada en sus derechos, Jesús no se pone a hablar en lengua ni le hace tirar la pierna. Bo. Detiene al mundo y le da dignidad porque esa mujer necesitaba en ese momento dignidad, no sanidad física. ¿Cierto? Y cuando hay pan o no hay pan, en realidad cuando no hay pan y faltan peces, lo que hace Jesús dice repártanlo, lo multiplicamos porque a cada necesidad Jesús le tiene una, una suplicización <risa> una solución <risa> tengo que ensayar esa palabra a cada necesidad Jesús le tiene una solución Amén. A cada cosa que el hombre necesita, Jesús viene y lo quiere ministrar. Y saben, yo, yo creo que la iglesia Viña Las Condes, porque donde, yo, donde más me gusta estaría aquí. ¿ya? Porque yo creo que aquí hay un ambiente de eso. Eh, estuve, por un viaje tuve que estar en otra iglesia, en otro país, en X... Y, y fue una iglesia donde, donde pasó algo que me cargó, de verdad me cargó, no, no, yo no soy criticón de la iglesia ni nada, pero me molestó un poco, me molestó, no me molestó, me oh, dije yo, mm, no sé si vendría a un, terminó la reunión y dijeron, bueno, vamos a orar, aquí no va a pasar absolutamente nada, oh, la expectativa de que el Señor venga totalmente cerrada, no va a pasar no te preocupes, vamos a orar, no va a pasar nada, y totalmente lo contrario a lo que yo quiero que pase cuando voy a una iglesia, ¿Cachai? mi deseo es que cuando alguien entre por esa puerta sea administrado por el Espíritu Santo apenas siente la adoración que sienta administración que el de la cámara se baje y lo pueda administrar que tú puedas pararte y empezar a fluir en el Espíritu para la iglesia y que alguien que viene como dándole la última oportunidad a Dios, encuentre aquí lo que está buscando y no encuentra acá comodidad que para eso están los cines, los teatros llegar sentadito, escuchar tiempo al patio de comida y para la casa me ha entretenido, yo prefiero los domingos jugar a la pelota que meterme en un lugar, escuchar 20 minutos y que no pase nada no estoy diciendo que siempre el Espíritu Santo va a dejar la escoba, pero es el corazón que tenemos que tener disponible para que el Señor venga y, y, y nos haga bolsa si es necesario o no haga nada si no quiere pero que las cosas no ocurran porque estamos cerrados, A que ocurran. entonces a Jesús le encanta ministrar porque más encima le gusta. A Jesús le encanta ministrarte. Porque a eso vino y eso revela su carácter. Acuérdate, lo que una persona hace determina su misión en la vida. Pero cómo lo hace, determina su corazón. Y el reino de Dios se expandió ministrando, amando, sanando, enfocado en la necesidad de las personas. Porque le encanta ministrar a Jesús. Bueno, ¿por qué a veces no recibimos ministración? Ahora vamos a entrar en tierra un poquito más derecha. Por qué no sabemos que Dios nos quiere ministrar en lo primero. Por qué creemos que el Señor se aburrió de nosotros? Entonces yo siempre vengo por esa puerta con la misma tontera. Entonces ¿por qué el Señor va a querer venir de nuevo donde mí si siempre hago lo mismo y una vez más estoy aquí cansado, una vez más estoy acá? ¿No se aburrirá el Señor? ¿De pasa? A mí a veces me pasa como hoy Señor vengo de nuevo con esta cuestión, de nuevo con la misma, el mismo achaque. Y uno piensa que el Señor ya no quiere nada más o que es como nosotros y se cansa de, de, de sanarnos. Pero Él no se cansa de ministrarnos. No se cansa de ministrarnos. No, él está aquí para eso. Y si yo hoy eres uno de esos que está, que está pide, pidiéndole la o dándole la última oportunidad al Señor, llegaste a un lugar correcto. Y te a ir recauchadito, compadre. El Señor le encanta ministrar. De verdad. La otra cosa es que no queremos ser ministrados. Fácil. Aquí no va a pasar nada. No tengo la disposición a que Jesús me sane o a que Jesús me ministre porque en verdad estoy apuradito. Mira, tengo una asado a las tres, entonces no, no estoy muy... ¿Ya? No quiero. Le cierro la puerta al Espíritu Santo. No creo que el Señor lo, lo haga, la primera y la segunda. No quiero ser ministrado. Y el no quiero no es que cierro con palabras, el no quiero a la ministración del Espíritu Santo, sino que no quiero porque mi actitud es de no querer. Estoy pensando en el almuerzo, Estoy pensando en cualquier otra cosa, estoy con la cabeza, ah, ah, y algunos como que están durmiendo ahora. <risa> la actitud de querer ser ministrado es fundamental. La expectativa esto de no decir, bueno, vamos a orar, no va a pasar nada. Es, oremos, puede pasar de todo. A lo mejor nada, pero puede pasar de todo. La actitud a querer ser ministrados por el Espíritu Santo. No solo en una reunión, en la vida, en el tiempo a sola. Cuando lees la Biblia, cuando te junta a orar con los amigos, cuando te junta a cualquier cosa, estar dispuesto a que el Señor te vaya ministrando. ¿Y qué es ministrar? Que el Señor satisfaga tu necesidad. Que el Señor satisfaga lo que tú necesitas. Y aquí viene la tercera patita. No sabemos o no pedimos o no recibimos ministración porque no sabemos pedirla. En Santiago 4.2 dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos no es que tú le pidas a Dios malas cosas pero muchas veces a lo que tú vienes no es a lo que Dios quiere darte y esto no es un supermercado del Espíritu Santo y que yo lo he hecho y a lo mejor tú también es venir el domingo porque yo tengo una necesidad entonces como el Señor ministra la necesidad yo voy a buscar para mi necesidad el domingo ¿cierto? sí pero no porque nosotros entramos con una lista de necesidades que el Señor tiene que sí o sí empezar a suplir eh, hoy. Entonces, como a mí me falta plata para la semana, yo espero, vengo con la expectativa de que el Señor me dé plata. El Señor me dé una palabra de prosperidad. Yo hoy día vengo por una palabra de prosperidad para mi vida. Hoy día vengo con un dolor de espalda que me tiene loco. Yo voy porque yo sé que el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar. ¿Hay, hay fe en esperar eso? Sí, pero a veces no pasa. Y no recibe administración porque tú lo que quieres es que Dios cumpla esa lista de cosas que tú necesitas para la semana y no sabemos pedirle a Dios que Él nos ministre realmente. A veces lo que tú necesitas no es plata, es fe y reposar. Señor, mis problemas se van a solucionar, vengo aquí que tú me ministres. 500 lucas estamos, pero al otro lado, mientras me afirmo. 500 lucas me afirmo. Así que la expectativa está ahí esperando que un hermano me ofrende po. pasa el tiempo y te quedas ahí y se van todos <risa> o la expectativa está en que, en que tu dolor de espalda se vaya entonces cuando no se va el dolor de espalda ya no se fue te cierras a que el señor siga haciendo algo porque empieza la ingratitud el señor de nuevo no me ministró el señor de nuevo no me dio plata el señor de nuevo no hizo esto el señor no quiere nada conmigo que está más la expectativa puesta en las listas de deseos que la verdadera necesidad. Entonces, si ustedes no reciben no ustedes, la Biblia. Nosotros no recibimos ministración efectiva del Espíritu Santo porque pedimos puras leceras. A veces, a veces son cosas concretas buenas que necesitamos. Una espalda nueva 500 lucas, a nadie le viene mal La solución de un problema, señor yo vengo para que tú cambies a mi esposo definitivamente cámbialo. Cámbialo o cámbiamelo por otro <risa> Cámbialo <risa> Cámbialo, y el Señor no lo cambia, y no lo cambia, y no lo cambia, y el Señor no está satisfaciéndome. Pero, amigo, no es un supermercado. El Espíritu Santo intercede por nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles. Eso está en, en, en Romano 8.36, dice, además el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos. En oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando tú te conectas con el Espíritu Santo y dejas la lista al lado de necesidades de administración, empieza el Señor a fluir. Entonces hoy yo te quiero invitar a dejar la lista de lado, aunque sí hay necesidades como las que tengas, las vamos a dejar ahí, si estamos, venimos todos medios quebrados el domingo a veces. Pero hoy deja que fluya lo que Dios tiene para ti y que esa es la mejor cosa. Un día, por algunas actividades que tuve que hacer el año antepasado, empecé, me empezaron a ver mis muñecas, mucho. Tenía un tirón como de la muñeca, el codo y el hombro. Entonces, ¿ustedes han googleado sus, sus síntomas a veces? Me salió cáncer a la mano a mí. Y, asustado, cáncer al túnel carpiano. Entonces, yo tengo un amigo kinesiólogo que a veces me dice, oye, cuando estoy mal, por cualquier cosa, Ven a, ven a verme para cualquier cosita a la, a la consulta. Entonces fui a la consulta y yo juraba que tenía el síndrome del túnel carpiano, tendinitis. ¿Está bien? <risa> nah, sí. Tendinitis, sí sé. <risa> Se pusieron tensos. No me río, no me río. Me ríen, lo hice a propósito. Le dije, amigo, ¿sabéis qué? Vengo con una tendinitis horrible eh, y ya sé todo lo que tenéis que hacer. Entonces, en verdad, ya sé que tengo que dejar de andar en bici, de hacer esto... Me queda mirando y me dice: A ver, toma este, este peso. ¿Sí? tomo un peso y me dice: No, 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 a ver, toma ahora, haz este gesto, haz este gesto. Y me hizo un examen de rutina, digamos, inicial. No, no tenés y dice, no tenés no tenés Tú no tenías tendinitis. No tenías tendinites. Me equivoqué. No tenías tendinites carpiadas. Tú no sabías nada de esto, loco. <risa> Deja de googlear. Se para atrás mío. Y yo, así, hoy. Oh, y yo, cacha, pasándome el rollo, voy a tener que descansar porque en Google salía que este cáncer a la mano, no sé, me van a tener que cortar acá. El, el... Todo, 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 todo lo... el, el, el trauma, así como viviendo antes de un duelo de mi, de mi pobre mano izquierda. Viene este loco, se para detrás mío y dice, a ver, relájate. Y como que me crecí como 5 centímetros de, una pura, de un puro arreglo y a y los tres minutos no me dolía nada mi brazo izquierdo. Entonces me dijo, tu problema es postural. Tú aquí el nervio si, sinudal. Lo tenías, lo tenías malo y te estabas chocando un cable y eso hizo que, que, que al final eran puras cuestiones intencionales. Entonces, deja de googlear tu administración, tú. Si yo vengo acá, no porque el Señor me tiene que liberar hoy día de la espalda, porque esa es la cuestión que yo necesito. Entonces, el Señor me tiene que dar plata esta semana. Si no, no, no. y más encima voy a estar mal porque voy a estar dos meses con este cáncer a la mano espiritual. Si no pasa nada. Pero dejar que el que sabe lo haga es ser ministrado realmente. ¿Cachai no? Entonces, mi amigo, claro, me dejó fileteado. Bo. Tres minutos. Y todo mi, 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 mi funeral que había hecho yo, que hice ya el haraco para enfermarme. Y dije, oh, hermano, y ahora, si puedo hacer todo, sí. Ve, me dijo, hijo, ve. El Rodrigo Aguayo, no sé si lo conocen, tuvo un tiempo acá es muy simpático el Rodrigo Aguayo bueno, eso eso pasa cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos ministre una cosa es que Él quiera satisfacer tu necesidad que lo quiera hacer y otra cosa es dejar la lista de lado y dejar que el Espíritu interceda por nosotros y que nos dé lo que necesitamos ¿están dispuestos a eso? o sea, si tú viniste a darle la última oportunidad a Dios cuidado cuidado con eso porque tú no eres el Señor del Señor y yo sé que viniste a ser ministrado pero cuidado porque la única manera de recibir ministración es en humildad ante lo que Él dice porque Él es el que sabe Entonces, hay una ley que yo creo que es para la administración que es la ley del, del balancín no puede haber uno arriba yo trabajo en un balancín. El Señor está arriba y nosotros postrados recibiendo lo que Él dice y decidiendo según lo que Él dice de nosotros y recibiendo lo que Él dice y la sanidad que Él dice que es la que yo voy a recibir. Aunque me siga doliendo la espalda, aunque siga necesitando la plata, lo que tú dices que necesito, eso es lo que yo necesito y eso es lo que estoy dispuesto a recibir. Entonces se empiezan a soltar y se empiezan a, a, a aflojar esas, esas tendencias de controlarlo todo de darle la última oportunidad al Señor, la cosa no funciona así. ¿Sí? Porque él no es, tú no eres su Señor. Y cuando nosotros glorificamos a Jesús, lo dejamos arriba y nos quedamos abajo, decimos, ven, Señor, ven. Yo te quiero invitar a dejar que fluya lo que Dios tiene para ti. Yo sé que Dios va a satisfacer su, tu necesidad porque a Él le encanta hacerlo. Tu espalda... Tus 500 lucas, te estoy dando un ejemplo, ya. Tu espalda, tu plata, tus deseos, el Señor los quiere satisfacer a su manera, a su tiempo, pero no dejes que tu lista de deseos se robe lo que Dios realmente quiere hacer contigo. Recibe la administración real, la que viene pura. Entonces viene el Señor y tú estás con tu túnel carpiano y el Señor te arregla el cuello. dices, ¿Por qué me estás ahí? Oh. Ahí por eso me estás arreglando. Yo sé lo que te pasa. Y El Espíritu Santo te dice: Yo sé lo que te pasa. Y yo, aunque no sepas orar, si te conectas conmigo, yo voy a ir. Incluso no te vayas a dar ni cuenta de lo que estoy haciendo en ti. ¿Les gustaría eso? A mí también. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Quédense ahí. Extiendan sus manos. Ya hay una canción. Hoy día estoy muy viña porque hablé de Eleanor Manford, de John Manford y de John Wimber. John Wimber, ustedes saben que era compositor. Ahora lo saben. Él fue compositor. Él hizo una canción que me encanta, que se llama Spirit Song. Búsquenla. Un día se la recomendó un amigo y me dijo que terminó viendo la, la película del Caballito porque pensó que era Spirit Song, la canción de Spirit. <risa> Y se me olvidó ponerle John Wimber. Nadie me domará, me decía. Yo decía ¿No es eso? Me dijo, bueno, me ministró. Y dije, puta hermano, me siento un potro. ¿verdad? Dije, bueno, todo de nuevo. Todo de nuevo. Era Spirit Song, John Wimber. Y esa canción me encanta, ¿saben por qué? Porque yo creo que refleja el corazón de la viña entre los 70, los 80 y mediados de los 90. El corazón de Wimber reflejado en esa canción, el corazón de lo que esta iglesia rescata de sus raíces, que es, deja que el Señor venga y te satisfaga. Y la invitación que quiero hacer, la, la, la van a tocar los chicos y, y, y quiero que la escuches, mientras John te ministre, mientras el Espíritu Santo te ministre. Abras tu corazón y tus manitos. También John Wimber decía que cuando abrimos las manitos, el corazón también se abre. Y deja la lista de lado, la lista que traes las sugerencias de administración, dejémoslas de lado, ábrete y como dice la canción, os deja aquel. Allí se llama el título de la pregación, os deja aquel. <risa> Entonces, abre tus manos y deja aquel. Que el que sabe te dé lo que tú necesitas. Y puede pasar de todo, de todo. Padre, abandonamos toda sugerencia a lo que necesitamos. Aquí estamos, Señor. Te ponemos como el Señor de nuestra vida, el que sabe lo que necesitamos, y aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Escuchen esta canción, y se han ministrado, y el que quiera pasar adelante mientras después empezamos a ministrar, ¿ya?